0: 弟兄姊妹平安，平安呃，还有线上的弟兄姊妹也平安啊！呃，时间过得快不快？非常快啊！今年已经过去两个星期了，可能我呢都还没有准备好呢。我在和弟兄姊妹祷告的时候，或者对话的时候，有时候还把今年当作明年来看待啊。那、呃、多年前我们在呃，我在神州团聚的一个小组啊，就每年就有几年的年末的聚会会在我们家举行啊。那每家都会带丰盛的好吃的东西啊、哦，但有一个节目就是呢，每每个人都会讲新年的愿景啊。那就是讲新一年里面，期盼神在自己的家庭中，还就家庭中、侍奉中、工作上啊能够带领。那当然毫无意外的，都是希望在新的一年里面啊，诸事都能够顺利啊。那下周刚好又是中国年啊。呃，我想我们都知道，在中国新年的时候，家长会告诉你说话要小心啊。特别是当爸爸妈妈带你去祖父母的家过年的时候啊，更是如此啊。你怕说了话过，那会呃，那爷爷奶奶不高兴了、啊、哈、啊。因为期盼一年都顺利啊，这是人之常情。我们当然希望诸事都顺利了啊，因为毕竟没有人愿意遭遇困境、遭遇难处啊。但是。常常我们的期盼和现实是不一样的啊，愿望是美好的，但常常结果是背道而驰。实际上，主耶稣啊，在刚才提问里面告诉我们，他早就清楚的告诉我们，世上有苦难啊，说你们还没有学会翻长老的啊，还没有适应他的讲道方式啊。世上有苦难，但主耶稣他去正面的回应我们，在他里面有平安啊。所以，呃，今天我们会再一次回到罗马书第八章啊。那，呃，在罗马书第八章一开始，那使徒保罗讲了什么是在基督里或者在圣灵里？那常常这两个短语是可以互换的，是相同的意思啊、哦。呃，那但是呢，非常可惜，有的基督徒信主后啊、哦。他对这个不太明白什么是在基督里或者在耶稣在圣灵里，所以他还是罪得如仆，还活在这个律法之下，因为他选择不相信或者不明白什么是基督里，神对他来讲好像是遥不可及的，好像有点像个严厉的父亲，成绩考好了奖励，考不好怎么责罚，所以。生活上仍然是立志行善，由得我行出来，由不得我。所以有的还有些人呢，认为自己达不到神的要求，所以让神非常的失望，最后选择什么放弃，甚至远离神啊，这是非常可惜的。他们是否不知道啊？一个人从最终得到释放，不是得到自由，并不是建立在呃一套行为的准则上，或者一系列的程序上面的。啊，或者呃，某种遵守靠遵守某种宗教的仪式系统，所以他们还在努力的挣扎啊，靠自己，结果当然什么？失败。所以我们要知道，我们的信仰是建立在一个人的身上，就是在两千年前那会道成肉身来到世这个世界，为你为我的罪，实在实在被埋葬三天后复活的救主耶稣基督身上。所以，当一个人接受耶稣基督做他的救主和生命的主后，在基督里两件事马上发生。第一，你的地位改变了，你有了一个圣洁的地位，因为在耶稣基督里，你已经得到神的赦免，神看你是完全的，不是因为你在地上啊，或者在你的肉体中，你已经毫无瑕疵了。而是在永恒的国度里，神是透过圣洁、毫无瑕疵的耶稣基督来接纳我们、来看待我们。所以在耶稣基督里面的，就不再定罪。这是第一点。第二点，基督的生命进入你的生命中，圣灵内住在你的生命中，使你有一个属灵的生命，是一个属灵的人，或者一个属基督的人。这也是常常可以互相替换的，在圣经里面。所以，随着你信靠耶稣、顺从圣灵、基督荣耀的生命就开始在你的生命中彰显出来。你不但在世上能活出讨神喜悦的生命，而且越来越能对罪的诱惑说不，越来越有能够胜过罪的那种能力。这就是在基督里，或是说一个顺从圣灵、体贴圣灵的人。也因此，因为圣灵的内住，所以我们得称为神的儿女，称呼那位创造天地万物的神为阿巴富。所以，这是我们上两次在分享罗马书第八章所讲到的。如果你不熟悉这点，你还回去可以听。所以，今天我要让跟大家分享，就说一个属基督的人或者有圣灵内住的人，他还有一个特点。就是什么呢？他就坚信，他会坚信，当降服在主基督的权柄下的时候，所有在他生命中发生的事情，都能成就神在自己生命中的美好的旨意。这、就是罗马书八章二十八节所讲的，也是刚才我们启英文所读到的。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。刚才我说过啊，新年的愿景大都是盼望万事顺利，有好的结果。中国新年，我们用各种的方法去祈福啊，门门窗上啊都会贴上一个福字，而且还倒着贴啊。所以，世人所盼望的幸福，不过是在物质层面的。虽然我们每个人都有物质层面的需要啊，这无可非议啊。但是，物质再丰富，我们都知道，那不过是带来短暂的满足。通常所谓的所谓的美国梦啊，是什么呢？以为有一个好的稳定的工作，有健康的身体，有一栋带带着小院子的独立房，有一个美满的婚姻。华人可能还要加上能让自己特有面子、读常青藤大学的孩子啊。如果缺少这些，或者呃没有拥有所有这些，许多人会觉得自己不幸福。但是我们知道现实。尽管有新新新年的那个愿景啊，现实并不总是这样有这样美满的结结局的。即使一个侍奉神的人，同样如此。就约有位先知耶利米，神呼召他在神的选民国犹大国即将灭亡的时候，成为神的先知。在他四十年的侍奉当中，他传讲的信息。不但在他那个时代没有改变人的生命，可以说连一个人的生命都没有改变。作为一个牧者呀、啊，我觉得这是难以想象的。如果我遇见这样的事情，过去两年呐、啊，两年半的时间在疫情当中，嗯、呃，我们就会开展幸福小组的试呃试工，许多的弟兄姊妹也学习啊、呃，在小组辅导当中讲信息。啊，如果对于来到你小组的 best 或者福音朋友，他们对你的信息毫无反应，或者你的传讲见证完全没有影响他们，影响一个人的生命，啊，我想你也会感到沮丧的，啊，感到沮丧的。但我鼓励你不要放弃，因为那才两年半呢、啊，耶厘米四十年，他从来没有放弃，而且他还在耶厘米哀歌中。唱出了激励他之后的许多，包括我们现在的基督徒啊，一首非常美的诗歌。我们不惧消灭，是处于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯，不是断绝。每早晨都是新的，你的诚实极其广大。实际上，在新月圣经中，使徒们也没有一个通常世人认为完满的结结局。即使活得最久的使徒约翰也经历流放之苦，圣经这么真实的记载，实际上实际上是有原因的呀。因为我们就活在这个走向败坏的世界当中，因此今天的我们也活多活活少会有困境。我就知道我们教会有一位老人家，五十年、五十多年来，他都活活在这个身体的病痛当中。我们也知道，今天世界上还有许多的人吃不饱,饱饭，啊，对于我们在美国的人来讲，这是难以想象的事情，但却是真正的存在的。上个月，我们教会和 All Vision 世界宣明会配合，啊、呃，那个做一个缺省曝光。我们也知道，我们所帮助的那个地区埃塞俄比亚，他们连干净的饮用水都缺乏。我们也知道，今天在世上许多地方的妇女还在受歧视，甚至还没有办法正常的上学。即使在今天的美国，有些社区是我们华人不愿去的，因为我们不感到安全。所以，使徒保罗在罗马书的八章十九到二十二节，他记载了这个败坏的世界，生动地描述了受造之物在败坏的瑕疵之下，他的叹息。啊，这是在罗马书的。八章十九到二十二节，我们一起来读这段经文。受造之物切望等候神的众子显出来，因为受造之物浮在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。我们知道，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。本来啊，神的创造是完美的，没有仇恨，没有邪恶，没有饥饿，也没有战争，当然也没有自然灾害。神说他的创造是好的。那这段经文记载，所造受造之物一同叹息劳苦，直到如今。为什么呢？因为我们的始祖亚当夏娃，他们背离了神，选择走他们自己的道路。实际上，神在他们犯罪之前就警告过他们会有什么样的结果。当然，结果自然就发生了：死亡、邪恶进入了这个世界。大地受咒诅，生命开始衰败，直到如今。但是可能啊，我们也不要过分的去责备亚当夏娃，因为我们也是像他他们一样。以赛亚书的五十三章第六节就是描述我们呐、啊，我们都如羊走迷，个人偏行几路。对，因为人类的犯罪啊，所以就活在罪的瑕疵下面，所有受造之物都受到咒诅。所以二十一节才说，所有受造之物都受到败坏的瑕疵。在我自己信主之前呢、啊，我是接受的呃进化论，相信所有的一切都是随机的，从无序啊自然的走向有序啊，从混乱走向有序啊。但是这实际上是与事实不相符的啊！这个世界不是变得越来越好、越来越有秩序，而是走向败坏、越来越越混乱。实际上这与热力学第二定律是完全相符的。热力学定呃第二定律啊，可以用熵函数来描述它，就说任何一个系统啊，它是都是很自然的。从有序变为无序啊！我跟你举个例子啊，不过你家有多大小啊？大小多是是大还是小？它一个自发的过程就是、就是混乱，除非你花时间去收拾它，是不是这样？啊？所以人类被你神呐、啊，受造之物受咒诅变为混乱，说玫瑰变得有刺，动物彼此吞吃。地上有了灾难、地震、龙卷风、病毒，更多的基因疾病伴随人类。有一位生物学家，他也据此写了一本书，啊，叫做《退化论》，啊，《退化论》。他用强有力的科学证据证明了，所有的生物都因基因组那种持续积累微小有害的突变啊，在不断的退化，自然选择。并不能淘汰基因中的突变，所以人类实际上是不不是在进化呀，而是在不断的在退化当中。今天我们都感受到基因疾病很多的，用那个 defect 积累起来就会越来越厉害啊，叠加起来。所以从这个意义上来讲啊，耶利米所讲的刚才唱的这首诗歌是真的呀。人类今天能够生存啊，都是神的怜悯。因为所有的受造之物都在受到败坏的辖制，所以在八章的十九节那地方，他说受造之物都在切望等候神的种植显出来，当然就是等候基督再次降临。那使徒保罗在这一方用了一个“切望”这个词啊，非常生动的描述了受造之物那种迫切的盼望，就好像一个人呐、啊，垫着脚尖，紧紧眺望。那个决斗的双方，那得胜的结果一样。那在二十二节里面，他用了另外一个词“劳苦”。那这个词常常是来描述妇女生产的痛苦啊。我们做丈夫的实际上很难体会妻子的生生产的苦。那在美国，医生是鼓励啊，就是丈夫进厂房陪伴妻子生产的啊。我不知道我们当中做丈夫的有多少人去进去陪伴过。啊。据说有一个丈夫啊，他陪妻子进厂房，那丈夫就按照医生的吩咐爬着和他老婆讲话啊，想安慰一下他，就突然阵痛又来了，那个结果他太太就抓住那个先生的脖子就使劲掐呀，那个护士一看不对劲，赶快就把他那个那个产妇的手呃搬开，这时候丈夫已经憋得快晕过去了，吓得连连滚带爬的就跑出产房去了。当然，我不知道，呃，就说这个丈夫是，就是妻子是不是故意为之啊？但我知道一件事情，至少他想让他知，让他的先生知道他有多么的疼痛。生产真的是非常疼痛的一件事情，但愿在做做先生的，多多体贴妻子啊。但是尽管如此啊，许多。好，包括一些啊我都知道一些做母亲的啊，就是说哇，再、哦、不再生了，太痛苦了。但是呢，没有多久啊，你就看见他们高高兴兴的告诉教会：“哎，为我怀孕祷告啊！”为什么呢？因为母亲期待孩子到来，期盼孩子诞生那种热情的期盼，使他能够忍耐生产的痛苦。一切受到之物也是这样，就是这样的。乃期待神子耶稣基督的再来。那时候啊，不光我们有一个荣耀的身体，受造之物也会恢复到起初的创造的美好。当然呢、啊，不只是受造之物叹息，我们当然也叹息，期盼我们的身体得赎。这是在罗马书八章二三节所说的。他说：“受造之物，切望等候神的种子哦、啊。呃，呃，不但如此，就是我们这些有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得到儿子的名分，乃是我们的身体得熟。那这里保罗用了一个词“初级”哈，初结果子，就是说你都知道，一棵树啊，有了初结的果子，代表丰收要开始了啊。虽虽然丰收还没有来到，但一定会来到。那使徒保罗讲这个意，讲这句话的意思是什么呢？就是说，当我们信靠耶稣基督，圣灵就内住在我们生命中，开始使你的生命更新变化，渐渐的有了基督的样式，经历基督的丰盛，比如喜乐、爱、平安，圣灵的能力。但保罗说啊，他说这些啊，不过你不过是预先的品尝一点点而已，不是全部的。不是，不过是刚刚开始，最好的正在来临。我们现在可以说是仅仅的品尝了，就是我们的天赋神子耶稣基督里面的丰盛的一点点一小部分而已。但当耶稣基督再来的时候，我们就能够更多的、更全面的经历父神以及耶稣基督的丰盛。这一点呢、啊，有有点像爬山了、啊。许多年前呢、啊。呃，就是五一节哈，中国大陆五一五一节是放假的啊。那我与大学班上的同学一起去爬华山啊。五月当中，华山是以险峻著称的。那很多年前的时候没有缆车代代步的，那我们从从山脚要爬上去啊。那对我们这些年轻人来说，爬华山要爬五个小时啊。那现在我去爬，可能十个小时都爬不上去了。当然现在有缆车了啊。那。那我们是呃，当当时我记得是我们下午三点钟开始爬的啊。那沿途因为你还没有呃，就是还能看见那个这个俊俏、这个、的山峰啊，啊，能够看见那个风景已经相当美丽了啊。但随着你爬得越来越高的时候，你看不见山峰了、啊，你看见了什么呢？灌木啊，就是陡峭的那个山壁而已。但是更糟糕的是什么？那那种爬山，因为是五一节嘛，人特别特别多啊，所以我们就开始爬啊，就是已经那是不但看不见所期待的山峰啊，但是因为人多啊，有些关爱，我们要花很长时间，几几十分钟才能过去，因为它那些地方是差不多呃呃九十度这样一个陡峭，所以你要要拉着铁链往上面爬啊。所以那时候天完全黑了，也过去了五时间也过去了五个多小时了，前面是一片哈、啊、漆黑一片，你不但说看不见山峰，你完全看不见前面的道路。呃，刚好这个时候那、啊、山下就抬下山上抬下一个人，哇满脸的伤痕血迹，而且据说还有人呐、啊、摔到悬崖下面去了，就说在华山里从山上摔下去啊。你要在华山县摔下去，你要在另外一个县去找尸体的。后来我们听说真那天真的有人摔下去，因为人实在是太多啊、哦，所以我们同学当中就有人打退堂鼓了啊、哦，就不,不爬山了下去了。那天呢、啊，就是能够支持我们咬牙坚持的，就是对那个山顶那个风景的那种盼望啊、哦。所以终于我们精疲力尽，在早上早上四点多钟的时候。跑到了山顶，那大家就约定了说，我们稍微休息一下吧。太阳出来出来的时候，我们去看日出啊，那、哦、为日出的风景是非常壮丽的哈、啊。结果我们一坐下来，全都睡着了、啊。结果那天那天根本没有看没有看上日出啊。但是当太阳出来的时候，我们看见那种用语言难以描述那种壮丽的景观。我们在漆黑山路上曾有着担心，登山的艰难。就变得微不足道了。这就是使徒保罗在罗马书八章啊八章十八节和二十五节所讲的。我想现在的苦楚，比起将来要显于我们的荣耀，就不足见矣了。但我们若盼望了所不见的，就比忍耐等候，就比忍耐等候。所以受是的，受到之物。痛苦叹息，我们也叹息。那死徒保罗在呃哥林多后书五章，他还用另外一个生动的描述来描述将来那种盼望。在呃哥林多哥林多后书五章一节，他说：“我们原知道，我们在这地上的帐篷若拆毁了，必得神所造，不是人手所造的，在天上永存的房屋。”我们在这帐篷里叹息，分享得到天上的房屋，好像穿上衣服。所以他这里告诉我们，我们在地上的身体啊，到那一天会转换成适合天上的身体。如果我们现在的身体像帐篷，在天上就像房屋，不会磨损，也没有死亡，不会疲倦，也不会疼痛，你也不再需要你的假牙了啊，眼镜啊，当然现在是需要了啊。眼镜也不需要了，助听器也不需要了，轮椅也不需要了。所以到那一天，我们这比朽坏的身体啊，在那一那一天之前，我们这比朽坏的身体仍然还会生病、疲惫、不可避免的衰老啊，不可避免的衰老。到直到那一天，我们还有可能在这个世界成为他人的邪恶、冷酷的一个成为受害者。我们还会遭遇困苦难处。或许你会有疑问呐、啊？难道耶稣基督的代赎只是为了我们的灵魂吗？或者只是医治我们的灵魂吗？不包含我们的身体吗？当然不是了。这是保罗在《铁上》《龙的家前书、后书五章，他讲到：“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣，愿你们的灵与魂与身体。”在我主啊，德保德蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候无可指责。耶稣基督在十字架上当然是为我们的全人灵魂体代赎，但是圣经也清楚的告诉我们，还要等候身体的得赎。当然。我们应该为我们身体得医治祷告，因为这是圣经，也是神告诉我们的。我们要这样的祷告，但是我们要清楚的知道，圣经有表明，我们还在等候身体的得赎。如果我们身体已经得赎了，我们不会有衰老、死亡，也不会需要医治了嘛？啊、哦，所以在，我们再看二十三节呢，耶稣说，不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里。叹息，等候，等候什么呢？两件事，一个是得儿子的名分，一个是身体的得赎。可能你有疑问啊，《罗马书》八章十六节不是说我们圣灵已经同证与我们同证，我们是神的儿女吗？而且还称呼创造天地万物神是我们阿巴父。这边怎么说还在得儿子的名分呢？啊、哦，实际上圣经呢，他在啊。讲到一个就是有一个观念，就是已经得着还没有完全那个概念。那这一点有点像什么呢？有点像第二次世界大战的时候哈，第二次世界大战的时候，日本帝国是什么时候投降的？八月十五号，啊，就是他的政府的权力全部要释放出来，他无条件的投降。但是实，但是盟军什么时候开始真正的实来实行占领的占领者的权利呢？九月份，啊，九月份，他们要全部占领日本过后，才能够行使那个权力，啊，才能够行使那个权力。这也是为什么，当我们接受耶稣基督做我们的救主和生命的主，主耶稣已经是信靠他的人脱离了罪的捆绑。我们接受耶稣基督，基督后，我们也有能力来胜过罪的辖制，而且有能力对罪的诱惑说不。但是。我们仍然会，有时候会被罪胜过，仍然会对为对付罪挣扎。但耶稣基督再来的时候，当我们得到神儿女完全的名分，我们绝对不会再犯罪。这也是我们为什么我们信主过后会有疾病，会有疼痛。在那一天来临之前，我们都会叹息的。我们会为时间的飞逝而叹息，为我们的身体的衰老而叹息。所以刚才我讲，我们二零二二年还没有准备好送送别，二零二三年已经两个星期过去了。所以现在可能我们在座年纪像我这个年纪或年长更一点的，你可能对弹指一挥间的这种体验就不是一个知识性的，那是真实的体验了啊。所以正因为如如此啊，一个人从中年进入老年呢、啊。身体是最容易受伤的时候，为什么呢？因为你还没有意识到，你已经不能你年轻的时候能做的那些动作了啊！但是你的心还在没有衰老呢，还很年轻呢啊！所以常常会受伤，这就所我想，这就是所谓的心有余而力不足吧。我们在座没有一个人能够逃避衰老，所以我们会叹息啊，我们也会叹息，最如何破坏我们与神的关系。我们也会叹息，看见最破坏那些我们所爱之人的生命。我们叹息，为些自称为基督徒的人浪费自己的生命，没有得到神在他们身中、生命中所要成就的美好之意。保罗在八章的二十四节，他就强调了这个事实。所以，说我们得救再不盼望，只是所见的盼望不是盼望，所以还还盼望他所见的呢。我们注意到经文中的那个那个得救是再不盼望，它是说明什么呢？说明这个盼望是因得救而产生的哦。所以，当我们接受耶稣基督作我们的救主和生命的主，圣灵内主，让我们的有了一这种盼望，这是刚才我们唱的首诗歌《眼光》所讲的，心里的眼光。是圣灵的引导所带来的，所以过去在信主之前，我们的眼眼睛看的都是短暂的事物；在信主后，因在耶稣基督在十字架所成就的救恩，让我们这些在耶稣基督里面的属灵的人，有了属灵的盼望。这个盼望不是靠肉体的眼见，而是靠心灵的眼光，有圣灵的引导。所以，受到之物痛苦叹息，我们叹息。忍耐等候，圣灵也叹息。这是在罗马书八章二十六节所讲到的。这个地方说：况且我们的软弱，有圣灵帮助我们，本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。见察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。那《真道经文》教导我们呢，当我们不知道如何祷告的时候，圣灵会说用说不出来的叹息为我们祷告。弟兄姊妹啊，我不知道在你的生命中是否曾经有这样的一个时候，你不知道怎么祷告。至少我有这样的时候，当走过人生的死因幽谷的时候，你当做的祷告已经做过了，当该讲的话也讲过了，你真的不知道还要怎么祷告。还要怎么样？该向神来倾诉。但是这段经文是极大的安慰，因为你知道，除了弟兄姊妹还在为你代祷以外，圣灵正在用说不出来叹息为你祈祷。二十七节说：“鉴察人心的小的圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。”弟兄姊妹，你知道这句话的意思吗？如果圣灵是靠着神的意思在替我们祈求的话，也就是说，这件祈祷的事情一定会发生，因为那位神是掌管天地网的神，也是掌管所有他儿女生命的主。当然，那个发生的事情一定是我们最需要的、真正需要的，但是不一定是我们要的。这包括从神而来的祝福，也包括神迹奇事。但是也可能包括试验困境，是的。作为基督徒，我们并不是在所有的事情上都能得到我们所期盼的结果。但是罗马书的八章二十八节说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人的益处，就是按他旨意被招的人。”这里的万事当然就包括那些使我们没法开心的事情。那些我们不期待在生命中会发生的事情，但是我们晓得神的意念是好的。所以当我们降伏在他面前，无论是什么样的事，即使你看来是如此的糟糕，但我们相信神的意念是好的。神要在我们生命中成就他永恒的美好的旨意。可能你会问啊，万事包不包括罪呢？我需要澄清一点，每一个人，你和我，我们犯罪都会有犯罪的后果，所以作为神的儿女，绝对不要轻易犯罪。但是当被罪胜过的时候，只要我们谦辈人来到神面前认罪悔改，从过犯中学习，而不是离开神，而是转向神。是的。神也会用我们的过犯、我们的失败，成就他在我们生命中的美好旨意，使我们得到属灵的益处。正因为这样，所以我们会为一个罪人的悔改欢呼快乐；我们会为自己生命中的每一次得胜欢喜快乐。有时候我想啊，我们生命中发生的。这些各种各样的事情，好的不好的，有点像一道呃佳美的呃，就是那个什么啊，一个佳美的食物啊，佳美的食物，就是那些发生的事情，就像制造那个佳美的食物的呃各种的食材啊。我想我就用我熟悉的麻辣豆腐作为比呵呵呃比比喻吧啊。那做麻辣豆腐你需要什么、啊？豆腐当然是必须的啊，呃，肉馅啊，豆瓣啊，还有豆子，嗯、啊，还有什么花椒、姜啊等等。那你单独吃这些食材的时候，你都不会有麻辣豆腐那种美味啊。我想当然也没有人单独吃花椒了啊，单独吃豆瓣会让你非常不舒服啊，让你非常难受啊。但是你把这些食材啊，按照一定的方法把它烹调过后。哎，产生了美味的佳肴。所以弟兄姊妹，在我们生命中发生的各样的事情，就像这些食材一样，在了神的手中，都会成为我们的祝福。弟兄姊妹，让我们相信圣经所说的，神在我们生命中有美好的旨意。那什么是神在我们生命中的美好旨意呢？什么是叫信神的人得益处呢？就是神要使我们的生命。更新变化，使我们更像基督。这也是今年我们教会的主题，就是长成基督的身量的那个内涵之一啊。我们来看八章二十九节的经文，那个地方说，因他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他的儿子在许多弟兄中做长子。那个重点是效法他儿子，你不要把那些预先呐、啊，哈预,预定呐、啊，那些神学神学那些术语哈，把你 distract 哈、啊，重点是效法他儿子的模样，那就是神在我们每个身上人身上的美好旨意。所以，耶稣是初熟的果子，是榜样。所以，当我们每一天或者在困境中，我们谦卑来依靠他的恩典，我们就会逐渐的成为他的样式。所以，使徒保罗在罗马书的五章三节说啊，也是刚才我们的《新经文》也读到啊，在患难中也是欢欢喜喜的。上我第一次读这句话的时候，我说我说这个话太高调了吧？怎么会这样说呢？像保罗不是高调啊，这是他生命的经历啊。因为他的生命中就经历了许多的患难，因为患难生忍耐，忍耐生老念，什么是老念呢？就是属灵生命的品格，但是患难如果没有神呐、啊，并不能成就给你带来益处的。一个不认识神的人，患难有时候只能带来抱怨、苦读或者逃避，逃避另外一次你认为运气不好的经验而已。但是使徒保罗说，他生命更新变化，老练，生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵。将神的爱浇灌在我们心里，所以作为基督徒，我们能够在患难中欢喜，至少可以有三点啊。首先，能够在患难中欢喜，是我们相信神能够使用我们生命中发生的所有的事情，特别是困境，让我们能够成为让我们更有基督的样式。让我们更有爱心、更有恩慈、良善、更加温柔、节制、更有信心、忍耐、喜乐、平安。一句话，让我们更像基督。那第二点啊，第二点就在患难中仍仍然能够欢喜的原因，是因为相信神啊，相信神仍在掌权，在我们生命中中掌权。我们读过约伯记的话，你从约伯记中就可以知道，没有一件在我们生命中发生的事情。是神不知道的，也没有一件在我们生命中发生的事情不是神所允许的。第三点，我们能够在患难中欢喜的原因，是因为我们知道神的意念是好的，即使神允许困境出现在我们生命中，他的动机是爱，而不是愤怒，是为了让我们得到属灵的好处。是为那为了让我们的生命成长，使我们更有基督的样式。圣经中有位人物，啊，那位从奴仆成为古埃及王朝首相的约瑟，他对这个道理非常清楚。他在他生命中最美好的年华被嫉妒他的哥哥们卖到埃及为奴，他有足够的理由去仇恨他的哥哥们。他有后来他有足够的权柄。报仇雪恨，但是他选择了承认神的主权，从神的眼光来看待他所遭遇的痛苦与困境，所以后来他对他的哥哥们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的生命，成就今日的关系，愿神跟我们每个人都有这样的眼光，能够看见神的旨意的美好。”那这个经文啊，也告诉我们，就是我们要能够理解在患难中欢喜快乐哈、啊，有个非常重要的重点，就说我们必须要来降服在神面前，就像约瑟一样，即使生命中的不公平、不公正，神也会来用来成就他美好的旨意。但是另外一方面呢、啊，反过来，如果你靠肉体活在对神对人的苦读和抱怨中不能自拔的话，你绝对不可能从困境中获得属灵的益处，一个也不可能明白神在你自己生命中的美意。所以弟兄姊妹，怎样使用在我们生命中发生的任何事情来完成他在我们身上的美好的旨意？但是前提是我们必须完全的降服。什么是降服于神的主权呢？就是放弃你自己的权利。这可能是放弃。你所渴望得到的快乐，放弃你渴望得到的称赞，放弃你渴望得到的公平，放弃你渴望你自己要走你自己的人生路，放弃渴望按自己的意愿做的事情，放弃你的习惯，放弃你渴望的抱负，放弃让自己沉浸在苦读或对人的。怨恨中，但唯一不能放弃的是什么呢？神对你的呼召，对神的来服侍神，来到神面前，得到他的安慰，得到他的帮助，圣灵会引领你。在像耶稣基督，我们爱我们的主，他不是就是这样放弃了吗？在实际上，他为你为我。甘愿保控自己，放弃他的权利。在《铁桑诺利亚前书》五章十八节有这样一一段经文：“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。”那凡事谢恩，而不是这个地方可不是讲有的是谢恩啊。这可以说是一个属基督的人或者一个属灵的人的信心的宣告。宣告什么呢？就是神他是我生命的主，他掌管我的生命，也坚信神教万事佛像效力，使我们得益处。即使有些时候我不能完全理解为什么这样的事情发生在我生命中，啊，我也看不到这个事情有什么一点点的好处，对我呃、嗯，我女儿小时候啊。他非常喜欢我举高啊，不但是举高啊，是抛起来啊，啊，把他抛向空中，然后再接住他啊。那每一次他都欢快的尖叫啊，要求我要再来一次，再来一次。尽管他在空中的时候，他完全不能掌控他的安全感。我想我是他的话，我会下个绊子啊。但是他是这样的 enjoy 啊，放松享受，为什么呢？因为他完全相信我。我们玩过许许多次，我从来没有失过手。所以金庸姊妹，可能你啊，现在生命中发生一件事情，好像你完全失去了掌控能力，就有有点像从天上掉下来，没有降落伞掉下来一样的往下坠落，或者你对你的前途啊感到绝望，看不到尽头，不知道方向，就像爬山一样的啊。哦或者你甚至对神的爱产生疑问，怀疑神是否是美善的？事情对你是否有任何的益处？弟兄姊妹，我们仍要坚信神是美善的，他在你我的生命中有美好的旨意。我们要坚信他的主权，依靠他的信实，因为他在你我的生命中过去从来没有失过手。现在，爱我的主。在你我的生命中，也绝不会失手。神过去是信实的，他现在仍然是信实的神，好不好？我们一起来神面前祷告。如果你觉得有需要的，你可以站起来，我们一起来在神面前祷告，因为把我们生命的主权交给神。我们来经历那位神改变生命的能力，好不好？有愿意这样的弟兄站起来，我们一起来来到神面前祷告，好不好？我们一起来祷告。你愿意的话，就站起来，在神面前说：“主啊，我愿意把我生命的主权交给我。我知道，在我生命中发生的一切的事情，都有你的美意。我坚信，主过去在我生命中从来没有失过手，将来他也不会失手。我们就请弟兄姊妹都站起来。”好，我们彼此来 support。有些弟兄或姊妹特别需要，我们又为他们祷告。你觉得不需要，我们都站起来，一同来祷告，仰望那位赐恩典的神。在十字架上，我们流血牺牲的救主耶稣基督啊，你是我们的主，在你以外没有我们的好处，不在你以外。恩主我们感谢赞美你。因为尽管你没有应许天色长蓝，你告诉我们世上人有苦难，但是主啊，你告诉我们在你里面有平安，因为你已经胜过了这个世界。主，我们为玫瑰有刺感谢你，我们为天色长蓝感谢你，我们又为雨水感谢你。主，我们生命中的高高低低，我们都感谢你。很多时候我们不能明白为什么一些事情会发生在我们生命中，但是主，我们坚信，你是你的旨意是美善的，你要让我们更加的向你，更多的经历你自己的丰盛或美善。愿主你自己保守我们在座每一位在你面前祷告的，当我们降服在你面前的时候，主就让我们经历到那位你这位化咒诅为祝福的神。祝我们正在祷告、仰望、祈求，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。